0: Dit is de IMU Podcast. IMU Podcast met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Ben jij wel eens bang dat we ingehaald worden door een concurrent?
1: Dat het allemaal op een gegeven moment gewoon ophoudt? Niet dat het gewoon ophoudt, wel dat we ingehaald worden. Hm. En dan? En dan? Uh, dat voor zijn? <laughs> Zodat dat kan, niet dat gebeurt. Kan niet dat kan niet meer. Okay. Maar wat betekent ingehaald worden?
0: Um, ja, dat is een goede vraag.
1: Nou, bijvoorbeeld voor een van de
0: softwareproducten. Er zijn, uh, mm. Wij hebben natuurlijk drie softwarebedrijven. Ja. De ene bedrijf heeft wat meer concurrenten dan, uh, dan de ander. Ja. Uh, dus dat er gewoon een tool komt die gewoon uh, op alle vlakken beter is. Of, uh, of goedkoper is. Of dat alle klanten weglopen.
1: Mm. Dan nou, dan kan dat, dat alle klanten weglopen. Ja, dan heb je wel een hele grote uitdaging. Mm-hmm. Dan moet je gaan kijken het hoe het wel je... op. Het is wel makkelijk een bedrijf runnen zonder klanten. Ja, maar wel moeilijk jezelf uitbetalen zonder klanten. Ja. Detail. Stel dat wij ingehaald worden en dat er dus echt klanten weglopen... omdat er een andere tool beter is die ook nog goedkoper is... dan moet er significant iets veranderen aan onze eigen, mm-hmm. uh, aan onze eigen tool, aan ons eigen aanbod. Ja. Want ik denk dat uh, er altijd wel plek zal zijn voor verschillende soorten tools in dezelfde markt. Um, maar dan moet je wel een unieke factor kunnen creëren daarmee. En wij hebben als wat heel sterk is aan onze tools... En waardoor ik denk dat er altijd een achterban voor onze tools zal zijn. Zelfs als er tools komen die hetzelfde kunnen of iets meer kunnen. En nog voordeliger zouden zijn. Is dat dat er gewoon een grote groep mensen is die fan is van IMU. Ons al jaren volgt. Wij hebben ze het online marketing spel geleerd. -hmm. Dat ze daardoor gewoon onze tools willen gebruiken. Dus daar hebben wij een onderscheidende factor. -hmm. Is denk ik de IMU filosofie en de tornado filosofie. En hetgene wat wij... -hmm toe hebben gevoegd in in het online marketingwereldje Nederland, is niet alleen dat we software verkopen, maar dat dat we daar ook veel meer omheen hebben gedaan. Stel dat we dat niet zouden hebben, dan is het echt belangrijk om te kijken naar oké, waar onderscheidt de concurrent zich van jou en waar kan jij een stapje extra doen ten opzichte van die concurrent om ervoor te zorgen dat klanten toch voor jou gaan kiezen.
0: Nou ja, volgens mij hebben we daar een vraag over binnengekregen van hè, hoe reageer je als er ineens een concurrent de markt instapt? Wat mm-hmm. op zich nog specifieker is dan de, hoe reageer je überhaupt op concurrentie al dan niet de vrees voor concurrenten. Mm-hmm. Maar het is wel interessant om er zo naar nou te kijken van ja, weet je, je kan er producttechnisch gezien uh, uitgeconcurreerd worden dat er een beter product is. Ja. Of hetzelfde product voor een aantrekkelijker aanbod. Um, Qua marketingstrategie denk ik dat wij daar nu onderscheidend in kunnen zijn. Maar daar zouden we ook in ingehaald kunnen worden... als wij niet meebewegen met de markten. Als we niet blijven innoveren. Ja. Als mensen op een gegeven moment uh, ons saai gaan vinden. bijvoorbeeld, Of dat we gewoon niet meer gelijk hebben in onze marketingfilosofie. Maar persoonlijkheid ben je over het algemeen niet per se op in te halen. Dat ja. is iets wat, wat altijd wel uniek voor jou is.
1: Klopt. Dus ik denk dat dat onze belangrijkste factor daarin is. Mm-hmm. Um, iets anders wat, wat denk ik voor ons heel erg voor ons spreekt, is dat wij een Nederlandse softwareontwikkelaar zijn. Dus stel, er komt een Amerikaanse partij naar Nederland die hier heel hard de advertentiekranen opendraait, Die kan het ons zeker moeilijk maken. Uh, die kan er zeker voor zorgen dat er klanten gaan overstappen. Die kan een groter marktaandeel pakken in Nederland. Maar Nederlanders kopen ook gewoon graag van Nederlanders. Uh, en en hebben daarom ook een ander soort vertrouwen in zo'n partij. Plus, ja, wij bouwen de software vanuit onze filosofie... en die is gewoon niet één op één hetzelfde als een Amerikaanse filosofie. -hmm. En de concurrenten die wij hebben, die wat groter zijn, dat zijn allemaal Amerikaanse partijen. -hmm. Dus daar zie ik voor ons het gevaar niet zo. Stel dat je gewoon een ander soort bedrijf hebt en je denkt, nou, er komt... Stel dat er een Nederlandse partij is die zou gaan concurreren met ons... die, die ook eenzelfde soort marketing heeft en die, die ook een Nederlandse tool heeft gebouwd... en die kan exact hetzelfde... dan denk ik dat het alsnog wel naast elkaar zou kunnen bestaan. Omdat je een andere manier van marketing zou hebben... en inderdaad de persoonlijkheid niet, niet vervangbaar is. Ja. Dus het kan prima naast elkaar bestaan... maar hoe dan ook zal je moeten innoveren. Ik denk dat dat eigenlijk het allerbelangrijkste is. Want je zal altijd bezig moeten zijn met... oké, okay, hoe kan ik ervoor zorgen dat mensen dat van mij aantrekkelijker vinden... dan dat van die andere partij.
0: Ja, ja dat denk ik wel. Maar de vraag is of je dat meteen zou moeten doen... Kijk, ik ik heb het altijd wel lastig gevonden met concurrenten. In mijn eerste jaren als ondernemer was ik helemaal niet met concurrenten bezig. -hmm. In mijn ogen waren er geen concurrenten. Want wat ik deed, ik verkocht gewoon mijn leven, als het ware. Ik ik liet zien van... nou Leer mensen online marketing. Ik heb daarvoor zelf een website. Ik ben met zoekmachine optimalisatie bezig. En je kunt het systeem wat ik daarvoor gebruik, kun je kopen. Mm-hmm. En dan kan je het op jouw business gaan toepassen. En dan krijg je dezelfde resultaten als ik. En dat was zo om mij als persoon gebonden. Dat er eigenlijk geen concurrentie was. Dus het had ook geen zin om naar de concurrenten te gaan kijken. En op een gegeven moment werd het bedrijf groter. Bijvoorbeeld Phoenix. Begon echt gewoon meer een product te worden. Wat ook gewoon zichzelf verkocht in de markt. Dus dat ja. was niet meer... Uh, het systeem wat Tony gebruikt, maar het is gewoon uh, een websitesysteem voor ondernemers om goede websites mee te maken. Mm. En ik merkte toen, zeker ook toen het minder ging, t- 2015 fase bijvoorbeeld, dat ik echt heel erg geen twijfel over bedrijven. Dat ik het echt ging opzoeken om naar de concurrent te kijken en daar dan vervolgens nog meer van in paniek te raken. omdat ik ja. dacht van, oeh, zij hebben die ene functie die ik uh, vanochtend bedacht heb, die hebben zij al. Of uh, zij hebben een functie die ik nog niet eens bedacht had... maar ik baalde nu al van dat wij die nog niet hebben. En omdat we die nu niet hebben, is mijn bedrijf helemaal niet meer levensvatbaar. Terwijl had ik die website nooit bezocht, dan had ik een andere conclusie getrokken. Mm-hmm. En toen vond ik het juist heel schadelijk om naar een concurrent te kijken... en de, daarop te besluiten van ik moet innoveren. Want dat zou betekenen dat je van je eigen plannen afstapt. Je hey, mag hopen dat je een plan hebt voor je eigen product dat je ergens naartoe beweegt... en dat je het die tijd gunt om het te laten groeien... En op het moment dat je zegt van, uh, ik ga innoveren op wat ik van de concurrent zie... dat betekent vaak dat jij datgene wat de concurrent ook doet... dat je heel snel gaat proberen in te lopen. Uh. He, dan ga je jouw product laten lijken op dat van de concurrent... waardoor je automatisch achter de concurrent aan gaat lopen. Ook niet meer dat onderscheidende hebt. Um, en over het algemeen ook gewoon heel veel haast in je, in je bedrijf brengt.
1: Klopt. Ja, wat op zich wel grappig is, wat wij met Plug Pay eigenlijk hebben gedaan... in de Nederlandse markt, wij hebben ons ook laten inspireren door de Amerikaanse markt daarin... He, maar miste een goede oplossing om dat met iDeal te doen... miste een goede oplossing op, om dat op onze manier te doen. Dus toen hebben we dat zelf gebouwd. Mm-hmm. Um, maar wat we vervolgens wel zagen... is dat er een aantal Nederlandse partijen ons zijn gaan nadoen daarin. En, en soms echt letterlijk zijn gaan kopiëren. Mm-hmm. Um, omdat kennelijk de klanten van die partijen erom vroegen... van ja, um, ik wil ook mm-hmm. dit soort dingen kunnen doen. En als jullie dat niet maken, dan ga ik weg. Ja. He, dus dan, toen werd het uh, gevaar kennelijk zo groot... dat er op die manier geïnnoveerd moest worden... Mm-hmm. Um, dat is een, kan een reden zijn om te innoveren. Maar inderdaad, je, je eigen plan blijft, moet daar ook wel leidend bij blijven. Ja. En wij merken bijna niks van die, die na-aperij. He, dus wij, wij lopen voorop en, en we groeien echt als een raket met Plug p mm. En dat zal zo blijven. Omdat wij vaak de eerste zijn die weer een aantal nieuwe functies uit, uh, um, ja. uitrollen. En ja, als dan een paar andere partijen dat naproberen te doen... Ja, dan wordt er dus nog steeds continu naar Plug p gekeken. Ja, dat is het voorbeeld in de markt. Ja. En daar is het in mijn ogen een beetje andersom ten opzichte van, van bijvoorbeeld een, uh, een Phoenix... waar wij uh, een bepaalde visie hebben met de tool en waar we, waar we naartoe willen groeien. Maar waarvan ook weten nou, we zouden wel een aantal functies willen... die misschien op een aantal andere plekken wel al verkrijgbaar zijn. Maar dat gaat niet ineens de overhand nemen op onze roadmap. Nee. He, dus wij hebben absoluut een plan en wel absoluut een visie. En dat is denk ik wel een stukje waar jij en ik dan in verschillen... qua kijken naar concurrenten. Want ik kijk naar concurrenten en ik denk niet van... Oh, het hele bedrijf gaat naar de filistijnen, want wij missen deze, deze specifieke functie. Maar ik vind het wel juist heel erg interessant om naar een aantal andere tools te kijken. Ook wat helemaal geen directe concurrenten van ons zijn, maar wat op een bepaalde manier te linken zou kunnen zijn aan de dingen die wij doen. Mm-hmm. Dat ik denk, oh, maar dit is een hele interessante manier van software bouwen. Daar kunnen we wel wat van leren. En dat zet ik dan gewoon op de dumplijst van, nou, dit zou op onze roadmap kunnen, kunnen staan. Ja. En dan gaan wij gewoon zelf intern de prioriteiten bepalen, maar niet... Want die concurrent heeft dit en die concurrent heeft dat. Maar meer van oké, okay, waar willen wij heen met de tool? En zou deze functionaliteit daarin passen of niet? Want ja. dat is alleen het geval met echt onderscheidende functionaliteit. Ik denk ja, dat zou slim zijn om toe te voegen.
0: Ja, maar dat, 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 dat moet bij je passen. Ja. Ik, uh, ik weet niet of dat van nature bij mij zou passen. Ik merk dat, want jij stuurt mij wel eens wat door, hè? Op, uh, op Instagram heb je iets van een concurrenten tool gezien. En je hebt inmiddels de conclusie getrokken... dat ik daar dus nog nooit op gereageerd heb als jij iets doorstuurt. Ik negeer dat altijd 100%. Ja, ik stuur het nu naar andere mensen. Ja, en en ik zeg het af en toe ook wel eens van... dat moet je niet naar mij doorsturen. En, en dat, dat is nog een trauma uit die tijd. Ja. He, van denken, ik heb me daar gek mee lopen maken... En, dat, en ik wil dat niet meer zien. Want dat beïnvloedt mijn referentiekader op de verkeerde manier. He, het betekent dat ik mijn, mijn bedrijf ga vergelijken met een ander bedrijf... en dat ik ga kijken van, waar zit het gat? He, in plaats van dat ik binnen het bedrijf kijk naar van wat ik ervan had willen maken... en mezelf de rust gun om dat, om dat te bouwen. He, ik wil me niet meer laten opjagen. Uh-huh. Het kan zijn als ik die, die traumatische ervaring die ik had gehad... Dat ik dat ik daar zo in zou staan zoals jij. Dus ik denk dat dat heel persoonlijk is. Alleen er zitten wel gewoon een aantal fijne lessen in... en die heb ik hier ook wel uitgeleerd. Is dat als er ineens een concurrent in de markt komt... of je nou een softwareproduct hebt of een ander product... het is relatief makkelijk om een heel simpel product... snel de markt op te brengen met een onderscheidende functie. Bijvoorbeeld met software. Voor ons was het veel makkelijker om Plug Pay te maken... dan bijvoorbeeld Phoenix, want Plug Pay is zoveel meer afgebakend... Maar als er dan een concurrent de markt op kan, die bijvoorbeeld net dat ene kan wat wij niet kunnen, dan ben je geneigd om als, als bedrijfseigenaar te denken van nu hebben wij een mega probleem. Nu zijn we volgende week zijn we al failliet. En dat is natuurlijk niet zo. Want uh, een bedrijf is meer dan alleen maar die specifieke functie. Hey, je hebt volgens mij ook uh, de Innovation Stack heb je ook gelezen. Uh-huh. Dat ging hier ook over, ja? volgens mij over uh, Square die uh, dat uh, plug-in dingetje had voor je mobiele telefoon... om een creditcard door te halen. Dat zij daar heel succesvol mee werden. Totdat Amazon ging doen wat Amazon het beste doet. Is gewoon het letterlijk kopiëren... en het voor zo'n lage prijs verkopen. Net zolang totdat jij geen business meer hebt. En dan hebben zij die markt. Alleen het lukte Amazon niet om dat te kopiëren. Of uh, ze deden precies dit wel. Maar op de hele van de manier wonnen ze het niet. En in die innovation stack wordt uitgelegd... van ja, maar het is zoveel meer dan het product en de prijs... En de manier van marketing, het is een een samenraapsel van alles. Van de ondernemer, van de visie, van de mensen op de werkvloer... van de binding met met de klanten. Het precies juiste price point voor precies de juiste marge... waardoor die machine functioneert. En Uh als je van de buitenkant probeert... om alle symptomen van het succesconcept te kopiëren... dan nog steeds heb je niet het totaal. Dus de de som der delen maakt niet het totaal. Er 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 zit meer tussen. Dus zo snel word je over het algemeen niet ingehaald... En een les die ik eruit heb gehaald is dat het starten van een bedrijf heel iets anders is dan het het doorontwikkelen van een bedrijf. Of beter gezegd het verkopen van een product is heel iets anders dan het bouwen van een bedrijf. Wij hebben zo vaak gezien dat er concurrenten onze markt instapten met een software tool wat gewoon productverkopers waren. Dus ondernemers die dachten, oh, ik kan het beter. Ik laat snel even een productje maken die datgene kan... wat Phoenix niet kan, of wat Plug Pay niet kan, of wat Huddle niet kan. En dat wij echt wel de druk voelden van, oeh, er gaat marketing power. En binnen een paar maanden waren ze weer verdwenen. Omdat, ja, het verkopen lukte wel. Maar software verkopen is moeilijker dan een cursusje verkopen. Maar het, het bouwen van een softwarebedrijf dat is een heel ander vak. Ja. En dat is een, een vak van de lange adem. En er gaat natuurlijk zo vreselijk veel investering in tijd, energie... maar met name leren van zo'n bedrijf hoe je dat zou moeten doen. En dat, dat vergeet je nog wel eens dat jij dat allemaal hebt geleerd... dat dat allemaal in je bedrijf zit. En dat een concurrent dat over het algemeen niet zomaar wegmaait. Ja, en
1: ik denk, ik denk wat, wat het gevaarlijkste eraan is of zo... Is, is de angst die gecreëerd wordt op het moment dat je zo'n concurrent ziet opkomen. Hm. En, en dat je daar inderdaad te snel op gaat handelen nee dat wij daar steeds beter in zijn geworden. Um, en ik probeer inderdaad dan alleen wat inspiratie uit te halen. Maar ik denk, juist ja, wel... Wanneer kom je op het punt dat je er wel echt iets mee moet gaan doen? Dat is denk ik in het geval wat je net zei, van, hè, dat je ingehaald wordt. Dat je klanten echt weglopen. Dat je, ja. um, dat je echt ziet dat je marktaandeel verliest. Maar de markt is over het algemeen zo groot. Mm-hmm. En er zijn als het goed... En traag inderdaad. En er zijn over het algemeen zoveel mensen... die potentieel bereid zouden zijn om jouw product te kopen... Mm-hmm. En daar kan prima een percentage van naar je concurrent gaan. Dat is helemaal geen probleem. -hmm. Wij hebben ook vaak genoeg gezien dat klanten bij ons iets aanschaffen... naar een concurrent gaan, na een jaar later weer terugkomen. Laat laat die klanten dat ervaren. Laat ze ermee doorgaan. Zolang zolang jij naar je eigen cijfers kijkt en je statistieken... en je merkt, nou, mijn bedrijf is nog steeds aan het groeien... of mijn bedrijf is stabiel, dan hoef je geen paniekvoetbal te gaan spelen. Als je op een gegeven moment ziet dat er echt een neerwaartse trend is... dan weet je dat er een probleem in je bedrijf is. Maar dan is het waarschijnlijk niet eens... Alleen die concurrent dat probleem, dan was er al een probleem, maar die concurrent heeft dat blootgelegd. En daardoor gaan die klanten weg. Ja, die concurrent versnelt het onderliggende probleem in jouw bedrijf. Je dus was eigenlijk
0: al niet meer levensvatbaar, maar dat viel, dat viel nog niet op en dat, en dat, en dat, en dat wordt versneld. Um, daar wilde ik iets heel nuttigs over zeggen. Dat weet ik nu niet meer. En it's gone. Dat is wel goed. <laughs> zat, zat het, terwijl jij in het praat was, denk dit ga ik, dit ga ik even zeggen. Uh, wat was dat nou? Nou, zeg je, zeg jij maar iets. <laughs> zeg
1: maar eens net Ja, dit ja, was. Maar helemaal blanco. Naja, nou, ja, het ging natuurlijk over, over de, de potentiële angst of de angst die mensen ervaren. En ik denk dat dat, dat het inzicht is. Kijk, ik weet het, weer. Ik hoop het al bruggetje. Ja. Kijk, ik ga hem gewoon opnieuw inleiden en dan kan jij. Ja.
0: Nou, natuurlijk uh, well, <laughs> zal ik gewoon bijna nog een keer weer blank <laughs> worden. Maar zeg maar de angst is dat zeg maar het staat niet in steen. Hè? Het kan zijn dat jij nu een bepaalde klantengroep hebt en dat er een concurrent opkomt en die heeft gewoon datgene wat jij niet hebt. En je kan dat niet zo snel realiseren en je, en je ziet je, je klanten eigenlijk weglopen. Dat betekent niet dat je dat gat niet zou kunnen, zou kunnen dichten. Want meestal gaat het niet van maandag op dinsdag, hè, maar je ziet dan verval intreden. Mm-hmm. Dat betekent ook niet dat jij moet concluderen van we moeten nu alle hens aan dek het roer omgooien... want we moeten die klanten die weg zijn gegaan, moeten we weer terughalen. Want precies wat jij zegt, het kan heel goed zijn dat zij naar de concurrent gaan voor dat betere product, maar er daarachter komen... dat dat bedrijf nog lang niet zo ver ontwikkeld is. Hè? Dus dat de service tegenvalt, hè? of dat uh, uh, gewoon de ontwikkeling van het product tegenvalt... of de uh, succesgarantie, of de nazorg, of alles wat met een bedrijf te maken heeft. En dat mensen daardoor op een gegeven moment denken... van nou, dit product was leuk, maar dit bedrijf brengt mij niet wat, mm-hmm. wat ik zou willen. En op dat moment, als jij het gat hebt ingelopen... komen ze net zo hard weer terug, want dan hebben ze weer het best van beide werelden. Aan de andere kant is er ook nog een heel groot stuk van de markt die jou nog niet kent. En die heeft nog niet een eerste ervaring met jou. En als je naar een andere kant op wil gaan, dan kan je nog steeds ook weer een andere eerste ervaring gaan, gaan vormen. Meestal heb je wel de tijd om, om dat gat te overbruggen, als je maar niet in de kramp schiet, als je maar niet in paniek ziet. En, en jezelf niet in een positie hebt gebracht waar je bedrijf te lomp is geworden om nog bij te sturen. Het moet je ja. niet een olietanker zijn geworden, waarvan je
1: denkt van nou, we moeten nu alvast naar links sturen, want we willen over vijf jaar willen we links af. Ja, dat denk ik dat dat sowieso de sleutel is tot een succesvol bedrijf in deze tijd. Als je met marketing bezig bent, dat je moet kunnen schakelen en innoveren. Ik moet, nu je dat dat net zegt, moet ik ook wel denken aan... Ik ben bij Phoenix, heb ik wel uh, soms de paniek gevoeld. van, Van, oeh, er komt een concurrent... Maar het is nu ook al een paar keer geweest in Nederland... dat ik een potentiële concurrent zag komen. Want ik ik ben ook trendwatcher. Ik kijk naar wat voor nieuwe tools komen er. Hoe doen die marketing? Wat voor pricing hebben ze? En ik heb best wel een paar keer gehad dat ik echt dacht... shit, nu wordt het best wel heet onder de voeten. Dit zou best wel eens een probleem kunnen worden. Want dit is een een partij die die lijkt hetzelfde te bieden als wat wij bieden. Voor een veel lager bedrag. En en heeft een aantal andere dingen op orde waar wij nog aan moeten bouwen. Of dat vertellen ze. En dan ga je vervolgens inloggen... Uh, in zo'n tool. En dan denk je, oh, nee, dat was alleen het marketingverhaal... want het doet helemaal niet zo goed als hoe wij het doen. Wij doen het vele malen beter. Dus dat ge- geeft al een bevestigend gevoel. Maar ja, dan vervolgens hoor je wat klanten over die tool praten. En dan denk je, hm, toch, toch even spannend. En een half jaar later zeggen ze allemaal, het was echt verschrikkelijk. De service was slecht, uh, het was heel vaak down... of ik kon dit er niet mee, ik kon dat er niet mee... en dat was allemaal veel beter. Dus dan was die ten, paniek was, was niet terecht... Maar het was, wel, ja, het was wel aanwezig. En ik heb daar toen ook wel in het bedrijf hier en daar ja, wat paniek mee gecreëerd misschien. Ik denk, ja, enerzijds zette het, zette het mij wel op scherp. Van, hé, hey, er zijn een paar dingen die wij beter moeten doen. Mm-hmm. En daar hebben we toen ook gas op gegeven. Mm-hmm. Um, maar tegelijkertijd was het ook gevaarlijk. Want achteraf bleek het geen gevaar.
0: Nee. Uh, nee, maar ik denk dat dat een beetje in hetzelfde verhaal zit als die innovation stack. We hebben ook wel eens een, een partijen gezien die bijvoorbeeld... Uh, een een kopie van Phoenix bijvoorbeeld... of van een gedeelte van Phoenix op de markt brachten... voor een 10% van de prijs die wij hadden. En dan merkten wij van... ja, shit, wij wij vinden onze prijs eigenlijk te hoog. Maar dat is een proces voor ons om dat te gaan verlagen. Nu komt er ineens een concurrent... die is tien keer zo goedkoop als wij. Nou, dan dan wij, als wij, dan wij. Dan dan wij. Dan dan voelde ik die paniek inderdaad ook wel. Of paniek. Dan denk ik van, hier moeten we wel heel alert op zijn. Hoe gaan we dit nu heel snel aanpakken? Maar dan zie je inderdaad dat wij weer, zeg maar, hun voorkant hebben gezien en wij zien de problemen bij ons aan de achterkant... en wij denken dat dat hetzelfde is. Maar zij hebben dezelfde problemen... of ze gaan dezelfde problemen nog krijgen. Ja. En het feit dat ze tien keer zo goedkoop zijn... betekent niet dat ze winstgevend gaan worden. Want misschien komen ze er na een half jaar achter... dat die prijs van hen helemaal niet kon. Ja. He? Dus dat er heel veel tractie was, dat het een, een enorme knal was... maar dat er helemaal geen retentie is. He? Of dat, uh, dat er gewoon simpelweg dat ze zich verkeken hebben op de marge. En je kunt dat zo invullen voor, voor de concurrent... dat daar alles van een leien dakje lijkt te gaan... En dat als je de boot één keer mist... dat je geen enkele kans hebt om het weer te herstellen. En dat is natuurlijk vaak niet zo.
1: Ja, ik denk dat dat misschien wel de sleutel is van als er een concurrent opkomt... dat ja. je nooit jouw achterkant moet vergelijken met die andere voorkant.
0: Nee, nee, zeker niet. En inderdaad niet in paniek moet raken. is best nog wel een waardevol uh, advies. Uh, laat je inderdaad op scherp zetten. En, ja, en dat is een, waar wij helemaal niet naar hebben gekeken... is van, nou, voordat je iemand als een concurrent gaat zien... Om misschien te gaan kijken van, hey, uh, is dit een, pogelijk, een mogelijke partnership? Ja. Hey, want wij hebben dat ook wel eens gehad dat we gewoon een, een, een ander bedrijf gewoon toch ook wel een beetje hebben gezien als van, nou ze concurreren met ons, want ze doen een beetje hetzelfde. Of uh, ze, dus, hey, als klanten bij hun kopen, dan kopen ze niet meer bij ons. En dat als we dan om tafel zaten, dat we eigenlijk merken van nou, eigenlijk hebben we een hele goede klik. En er is helemaal geen. Uh, vervelend gevoel over en weer dat we concurrenten van elkaar zijn. Het is een vrije markt en het is alleen maar vet dat je dezelfde interesse hebt als wij. Dus waar zouden we elkaar eventueel wel in kunnen vinden? Uh, Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we elkaar niet in de weg zitten, maar dat we elkaar juist gaan gaan aanvullen? Dat dat levert ons elke keer heel veel op, maar we wachten ook nog heel vaak te lang
1: met het voeren van dat gesprek. Klopt. Ik denk meer dan voldoende voer voor iedereen die bang is voor concurrenten, om uh, ze meer te gaan omarmen of in ieder geval niet bang ervoor te zijn. Super tof dat je hebt geluisterd naar de IMU podcast. Ik hoop dat je dit waardevol vond en dat je er inzichten uit hebt kunnen halen voor jezelf en voor je eigen business. Vond je dit nou een waardevolle podcast, dan zouden Tony en ik het heel erg waarderen als je dat zou willen delen. ...enerzijds door dat bijvoorbeeld te delen via je eigen Instagram of via LinkedIn... ...door een screenshot te maken van je telefoonscherm en ons daar even in te taggen... ...maar wat we nog meer zouden waarderen is als je de tijd en moeite zou willen nemen om een review achter te laten. Werk je met een Apple telefoon dan kan je dat doen binnen je eigen podcast app door daar een review te geven... ...geen volgens een x-aantal sterren met daarbij een korte motivatie wat je van onze podcast vindt... ...zouden we echt enorm waarderen als je die tijd zou willen nemen en werk je met een Android telefoon...